0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Nuestra historia, eh, como todas las historias, ¿verdad?, Cosas bellas, cosas no tan bellas, pero lo más importante que nosotros queremos que tú te lleves esta noche es que si nosotros hemos podido hacer este negocio, tú también lo puedes hacer. Eso es lo único que yo quiero que tú entiendas. Nosotros venimos de dos mundos distintos, como ya ustedes saben. Eh, los que han oído la historia de Fabián y mía, pues eh, yo vengo de un mundo de pues, de muchas cosas, ¿no? Materiales, una familia, digamos, normal, ¿verdad? Eh, con papá y mamá, me refiero. Y, con, y sin carencias realmente ya grande adulta bien adulta como ya yo estoy me he dado cuenta que sí habían algunas carencias pero no precisamente eran materiales eran emocionales y uno va creciendo con con huecos con vacíos que no que no identifica hasta que no llega a una a una bendita carrera como es esta donde te desnuda donde eh, tú expones tu verdadero yo, esa es la razón por la cual la gente se va, porque se te quita la máscara y te quedas desnudo y te ves al espejo y dices, bueno, tengo dos opciones, o me pulo y, y, me, de, y me dispongo a crecer, a moldearme, a verme mejor por dentro, o me pongo mi ropita y me voy, porque si la gente se quedara, se pudiera pulir por dentro y eso es muy hermoso. Lamentablemente, yo te puedo decir que quizás el 80% se pone su ropa y se va. Se pone la máscara de nuevo y sale a la calle con una identidad falsa. Pero es más fácil. Por eso es que nosotros lo felicitamos a ustedes. Porque ustedes están aquí, desnudos, sabiendo dónde fallan, sabiendo qué es lo que no les gusta de ustedes, pero con la disposición de cambiar. Y por eso, eso, eso es muy loable. Eso es hermoso, eso es aplaudible y eso tiene mucho mérito. Eh, mi mamá, enfrentando la vida, ella una niña con una niña en brazos. Pero qué linda que nunca se rajó de mí, como dice Fabian. Eh, es una historia que algún día van a oír, pero ahorita no hay tiempo para ella. Pero es una mujer luchadora, es una mujer muy valiente. Se enfrentó al mundo, al mundo entero. Para defender esa maternidad. Y pronto en la vida, mi mamá y yo aprendimos a caminar de las manos de un gran hombre. De un, de un ser humano maravilloso que decidió ser mi papá. Él decidió ser mi papá y mi mamá aprendió a caminar de sus manos. Y por supuesto yo también. Eso es muy hermoso. De él yo aprendí grandes valores. Era un ser humano maravilloso que me enseñó el valor de la amistad, el valor de la palabra, el valor de la integridad, el valor del trabajo. A pesar de que tenía mucho dinero, yo siempre vi a mi papá trabajando honradamente, honradamente. Eh, te puedo hablar de su integridad porque, porque conocía su vida. Y vivíamos muy cercanos. Mi papá era una persona de pocas palabras, pero con esas pocas palabras me decía tanto. Y yo sí sabía lo que papá me decía. Yo creo que lo conocí más que nadie. Yo no creo que mi mamá lo haya conocido como yo. Por eso yo lo amaba tanto. Y la vida me lo regaló mucho tiempo. Era la persona que, si el mundo entero me acusaba, mi papá me defendía. Papá decía, ella no hizo eso. Y el mundo puede decir, misa, ella es mi hija, punto se acabó. Así. Yo era bellaquita de niña. Me gustaba salir como toda muchacha, pero papá, no hubo una discoteca que mi papá no me llevara. Él decía, no, vamos los dos. Y me llevaba, papi, yo quiero aprender a fumar. Vamos a fumar, tráigame un cigarrillo a la niña. Así de apoyador era papá. Un traguito, denle un traguito a la niña. Porque decía, papá, para que lo haga fuera que yo la vea. Y me decía igual, todos los novios que tú quieras, mi amor, aquí en tu casa. Me gusta fulanito, venga para acá. Perdóname, mi amor. La verdad. Y, y me gustaba fulanito, venga para acá, fulanito. Venga para acá, mi hijo. Y si había que salir con mi hijo, papá iba conmigo. Qué belleza, ¿no? Qué confianza. Y cuando llegó el tiempo de irme a la escuela... Que ya tenía que volar, ¿verdad? Yo venía de una ciudad muy pequeñita, primero el campo y después una ciudad igual, me llevaba un chofer al colegio, me traía, me llevaba. Como Silvia y Jorge contaban ayer. Pero, para no hacer la historia larga, cuando me toca irme a la universidad, mi papá, yo era una niña, era una niña con 16 años. Comienzo la carrera de medicina, mi papá me pone un apartamento y un carro. Y me dice, usted está lista para la vida. Mi mamá casi se muere. Mami iba todos los días. Yo entraba a las 7 a la escuela de medicina y salía a las 7 de la noche. Con una nana cuidándome. Y un guardián. Imagínate tú aquel espectáculo. La niña con tres gente cuidándole, Y mi mamá esperando que yo llegara para darme cena y acostarme. Y ella irse para su ciudad. Oye cómo era. Así transcurrió la carrera. muy mimada, muy consentida. Pero con una sola cosa clara. Yo decía, a mi papá no le fallo. Yo me puedo ver entre lo que me vea y yo no le fallo a papá. Porque era demasiada la confianza. Como puede ser que te pase a ti en el negocio. Tu OPLAN ha depositado tanta confianza en ti. Ha dado tanto para ti. Ha hecho tanto por ti. Que tú dices, yo no puedo fallarle. Yo tengo que calificar. Él está contando conmigo. Yo no puedo pensar solamente en mí, en mi holgazanería, en mi pereza, en mi falta de fe, en mi falta de voluntad, en mi conformismo. Yo tengo que pararme y tengo que salir porque a él no le fallo. Papá era mi mentor y yo decía yo no le fallo a papá. Pasó, me fui a México, estudié medicina, estudié, hice la carrera, la especialidad y de la misma manera. Papá me mandaba sola con toda la fe del mundo, papá tal cosa y me decía tranquila, Estás viva, estás bien, maravilloso, no ha pasado nada, seguimos. Así era mi papá. Cuando vengo, bueno, que arranco el negocio, me instalo, eh, comienzo a trabajar rapidito y todo chévere. Para este momento, la vida cambia en un segundo, como dice un diamante colombiano. La vida cambia en un instante, se te transforma la vida. Un trabajo, un negocio tradicional sin un equipo de apoyo, sin un programa educativo, probablemente no sea para siempre. Cuando mi papá, cuando yo me gradué y llegué a Santo Domingo de nuevo, me di cuenta que no había dinero. Lo último que quedaba era un supermercado en Miami y el día de la, de la raza de Martin Luther King, ese día se vencía el seguro de ese supermercado y ese mismo día media hora más tarde le pegaron fuego o sea imagínate tú era lo último pues obviamente a qué seguro le iban a reclamar ahí quedó un centavo para nada mi papá era un hombre mu de mucha palabra y le había prometido a alguien eso es una historia larga y bellísima de lo que es el valor de la palabra que él no le fallaba a esa persona y terminó dándole la casa de nosotros una casa inmensamente grande, con dos Mercedes en la marquesina. O sea, todo se lo dejó y salió en cero para una casa rentada en otra ciudad donde yo estaba trabajando. Y ahí comencé yo a proveer. Yo comencé a sentir el peso de la responsabilidad. Y yo decía, Juan, wow, pero es demasiado para mí. Y aunque yo trabajaba bien y ganaba bien, mi mamá había tenido una vida... Féñan dice, esta mujer ha sido una reina siempre, es verdad, mi papá la trataba como una reina. Y era de tanta abundancia, entonces ya a pensar, no podía ir al salón dos veces en la semana, o sea, con restricciones, mi mamá nunca ha dado un golpe, no, no sabe lo que es trabajo. Y, y yo decía, ¿cómo yo puedo suplir esto? Yo no quiero que mami sienta la realidad tan dura, porque a mí no, a mí qué me importaba, o sea... Yo no soy, o sea, nunca fui una gente, si había chévere, pues si no había, ¿cuál era el problema? Y mi papá era una persona adaptada, tranquila, serena, muy... Pero mi mamá no. Todavía a esta altura. Mi mamá vive 100% del negocio de lo que nosotros hacemos aquí y tiene una muy buena vida. Pero mami siempre quiere más. Yo digo, amores, corona es lo mínimo, porque con mami no hay manera, o sea... Ella va, por ejemplo, hay una misa, hay una... Allí, ella va a la tienda, pam, 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 Se había y dice, Raquel, pasa por tal sitio. Y digo yo, ¿qué pasó, mami? Y cuando llego ay, doctora, mire, aquí su mami vino y dejó esta cuentecita. Es que no me oiga mami porque me mata. Pero esa es la realidad. O sea, mami no es una gente... Por ejemplo, yo digo, qué sé yo, le acabamos de comprar el apartamento, que está hermosísimo. Nosotros también estamos en eso de arreglar el nuestro y estamos... Y mami, por ejemplo, yo digo, ay, las lámparas yo me las voy a comprar al paso y voy a comenzar a ver el otro mes. Voy a poner la planta de abajo y luego, mami no. Mami llega, arriba, busca un decorador, pone todo espectacular y me llama. Y yo voy temblando a la casa ya. Yo voy así, hay que habrá puesto y dice, dice Fabian, ¿qué puso mami? Digo yo, todas las lámparas. <risa> mami, dice, ay, eso salió baratísimo. Después te digo, así. Pero es un amor, y yo digo, ella merece todo, nosotros no podemos ser menos que Corona. No, 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 no se puede, con mami no, o sea, ella ella nunca ha aterrizado. Y yo digo, bueno, ya qué, nosotros nos toca trabajar. Eh, conozco el negocio, me le doy duro, trabajo duro, en realidad yo no tenía excusa, yo lo que era un poquito testaruda, testaruda, me decían, ¿entienden lo que es testaruda? Me decían es por aquí, yo decía, pero ¿y por qué no por aquí? Buscando atajos, no hay atajos muchachos, no hay atajos. Las cosas son como son y uno las hace, tiene resultado o hace otra y tiene otro resultado. Entonces me tomé casi dos años para llegar a plata. Dos años para llegar a plata. Eso es una cosa terrible cuando tú estás trabajando. Pero no necesariamente poner el trabajo, estar físicamente significa hacerlo. Hay una serie de emociones que tienen que estar bien puestas cuando tú estás hablando con gente y tú le estás hablando de un negocio como este, donde se involucran muchas cosas. Nunca me puse excusa, eso sí, nunca me puse excusa. Las orientaciones eran en otra ciudad, eh, no eran en la ciudad donde yo vivía, sino que era a dos horas y cada semana yo manejaba de mi ciudad para allá. Muchas veces salía del quirófano como sale un cirujano del quirófano, ¿verdad? Y me ponía la ropita en el camino sin bañar y llegaba al sitio y venía de noche. Iba todos los semanas y todos los días en la calle dando planes. Siempre con la mente de que iba lejos. Siempre pensando en que esa vida no era la vida que yo quería. En que había algo más. En que ganar dinero no era la vida. Ganar dinero, muchachos, no es suficiente. Hay una serie de cosas que se necesitan para uno tener un equilibrio. Y yo no conocía nada. Yo no conocía otra cosa. En ese sentido, le, da, le daba el negocio, finalmente llegó el plata, llegó el platino, me voy a Michigan. Cuando llegué a la corporación, se me abrió la visión. Ese viaje, ¿quiénes de los, de los que están aquí no han ido a la corporación? Pongan la mano levantada, por favor. No van, ok. Pero a ese primer viaje, ese primer viaje que tú te ganas, yo te voy a decir una cosa. No te puedes ir. No te puedes ir del negocio. Hay mucha gente que abandona antes de ir, antes de ir, eso. La gente necesita ir a ese viaje. Porque es donde tú tienes el contacto primario con tu origen. De dónde tú vienes en esta empresa. Y eso hace una conexión tan hermosa. Y tú comienzas a conocer los valores de esta familia. Los fundamentos en los que fueron creados esta empresa. Y tú te enamoras de esto. Te hace sentido todo. Y tú dices, ¡guau! Wow, ¡Qué... A esto yo pertenezco, a eso es que yo pertenezco y tú sales de ahí empoderado y al presidente mismo le dé el plan, al primer ministro le da el plan, no hay límites, se te abre la visión y tú comienzas como un león a correr, a correr, a correr y ahí yo comencé a correr, a correr, comencé a soñar con cosas grandes, comencé a soñar con mi libertad, comencé a soñar con ese día en que yo me retirara, retirarse de vivir de eso, porque hay algo superior que no te permite dejar eso, porque es algo que tú sabes que estás llamado a hacer, y eso es lo que a mí me pasa con la medicina. Pero yo comencé a soñar en hacer eso por amor, hacer eso por amor. Yo decía, qué cosa más hermosa que yo pueda venir aquí, ejercer este talento, este don, y no cobrar, y vivir de otra cosa. Y comencé a soñar con ese día. Y fue lo que me movió lejos. Pero comencé a encontrar con mis vacíos, con mis huecos. Y ahí me eché cinco años en ese desierto. En Platino. Platinando ahí. Platinando. Y yo decía, pero colérica. Pero si yo lo hice, ¿cómo es que no lo van a hacer? Pero ¿por qué que no lo hacen? Decía yo. Porque entonces no entendía yo que no todo el mundo tiene el mismo proceso. Que no todo el mundo tiene la misma personalidad. Y comencé a entender... Que había que comenzar a crecer. Y déjame decirte una cosa. Las carencias económicas son duras, pero las emocionales son fuertes. Eso es fuerte. Cuando tú te encuentras contigo y tú dices, wow, mírame lo intolerante de mí. Eso es terrible. Y tú te das cuenta de quién eres. Tú dices, wow, pero qué ser más egoísta. O sea, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo o no hay nada. Es a mi manera, a mi manera, a mi manera o no se hace. Y eso es terrible. Es duro cuando tú reconoces y te das cuenta de quién eres. Es muy fuerte. Y yo tenía dos opciones. Yo decía, ya el mundo entero sabe que estoy en Amway. El mundo entero sabe que estoy en Amway. Yo no me voy a rajar, pero yo no me quiero quedar en platino. Tengo la única opción de pegarme de mi equipo de apoyo y comenzar a crecer. Comenzar a crecer. Poner el autoestima en su sitio. No más alto, pero tampoco más bajo. En un nivel adecuado. Comenzar a escuchar a los otros. Entender que los otros tienen valores. Que la gente, las opiniones de los demás también cuentan, que la mano es la mía. Que hay que escuchar. Escuchar a los socios. Saber por qué fulano no viene a la OE. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a fulanito que se fue? ¿Tú sabes por qué? Porque todo el que viene a este negocio tiene un sueño. Todo el que viene a este negocio en algún momento del plan tuvo una conexión con su esencia. Se vio cómo puede llegar a ser. Y es un momento mágico en el que tú descubres que tú tienes algo superior dentro de ti y que puedes llegar a explotarlo. Que tú no naciste para ser abogado, que tú no naciste para ser médico, que tú no naciste para ser contador, que tú no naciste para ser educador, que tú no naciste para eso, que tú naciste para ser feliz. Para ser feliz que nacimos y para que la gente a tu alrededor sea feliz y tú le facilites a la gente las cosas y no seas piedra del tropiezo en el camino de nadie. Para eso fue que vinimos. Y nos perdemos en el mundo, nos confundimos detrás de un título, detrás de una bata, detrás de un, una cosa que se ponen los abogados y una. Detrás de un de un de una profesión. Nos escondemos detrás de eso. Y esos miedos los dejamos ahí guardaditos. Detrás de eso. Señores, es tan hermoso cuando tú te quitas eso. Y yo. El, el mes de febrero Que llegamos de Hawái Para brincar a eso Tenía todavía una atadura en mi vida Contaba Silvia hoy Y era mi pelo Yo no sé si vieron las fotos en el video Yo tenía el pelo largote Hasta febrero Y esa era parte de mi De una esclavitud Todavía de las que me quedaban Y yo cuando vine de Hawái Dije no más Nunca me había Miren muchachos No hay cosa como ser libre Ser uno mismo Yo tenía la costumbre De ir a los lugares Y para mantener el glamour yo no me mojaba en la playa, Fabian sabe, y Fabian decía, y yo no sé cómo este hombre me ha tolerado, un hombre que es tan auténtico como Fabián. sí. Y él me decía, mi amor, pero vamos a bañarnos. y yo, no, el sol, el agua, mi pelo, no. <risa> y tenía todavía y esa idolatría con mi cabello, y en febrero dije, no más, fui para el salón, me lo corto, y la muchacha del salón así, esta se habrá vuelto loca o okay? qué, digo, córtame el pelo. Pero un poco, Raquel, córtamelo, como tú quieras. Y yo estaba así en shock. No, como yo diga, digo yo, sí, como tú quieras, como te gusta. Pero con conciencia. No que nadie me dijo convencida de que eso era parte de mi pasado. Pa' que me lo Me lo corté. Y tú no tienes una idea de la libertad que yo siento hoy. La libertad, antes que si el traje... Ay, la faja, ¿qué faja? Se salga la pasita que se salga, o sea, yo... Sí, mi amor. Parte de lo que es ser libre. ¿Tú sabes por qué? Porque a eso fue que vinimos a ser libres. Y a través de esta oportunidad maravillosa, todos, todos tenemos la misma oportunidad de hacernos libres. Comencé a correr mi carrera y en ese proceso escuché un CD, un cassette, era en aquella época, un trade que se llamaba Es un Hecho. Y oigan, señores, cuando yo oí ese cassette, yo tenía en mi mural de sueño, yo quiero un hombre que ame el negocio y que tenga coraje de diamante. Oigan para allá. Oigo ese casete y digo, ese es el novio mío. Me caso con ese hombre. Era Fabián. Lo escuchaba. Lo escuchaba, lo escuchaba, lo escuchaba, lo escuchaba y te lo puedo recitar. Te lo puedo recitar ese casete. Me lo aprendí de la A a la Z. Y yo dije, ya encontré tengo amores, me voy a casar con él. ¿Cuándo? Bueno, no sé, pero oigan, señores, lo que es decretar, lo, el poder de la visualización, estábamos en marzo, cuando yo decreté, a la Chivers voy de novia con Fabián, yo no lo había visto nunca en mi vida. Estábamos en marzo, y en abril nos, se inventa la diamante ejecutiva mía, un viaje a Amoy antes... La, los entrenamientos de belleza no se hacían en, en Santo Domingo. Ahora tenemos un centro espectacular. Pero para esa época había que ir a Michigan y pagar, y hotel, y vuelo, y todo de uno mismo. Yo dije, apúnteme, mi líder, lo que usted me diga, porque yo a la Chivers me voy y de novia con ese hombre. Bueno, no le hago el cuento más largo. Llego a la Chivers, llego a, la, a Amway, a Michigan, al entrenamiento de Arisi y hay una muchacha que está en mi habitación que es la que está durmiendo conmigo y me dice Raquel pero tú pasaste la noche entera llamando a Fabian Reed digo yo ¿cómo así? y tú decías la noche let Fabian go ¿ustedes han oído ese CD? dejen ir a Fabian ese CD Fabian eh, dice eso y ella me cuenta Gudelia que yo pasé toda la noche cantando ese chin ese corito let Fabian go dormida fíjate lo que es el tú querer algo profundamente, porque yo decreté, yo dije, ese es para mí. Es soltero, buen hijo, y es un diamante, no, no, ese es el mío. <risa> Lo que yo tenía en mi mural era eso, era eso. Y así fue, así fue. Febrero, marzo, abril pasó esto. Julio 18, llega este hombre a Santo Domingo a dar una convención. ¿Qué ustedes creen que yo hice? Mi amor. Nunca en mi vida, nunca en mi vida, nunca en mi vida me había puesto yo una ropa lila, morada. Es el color favorito de Fabián. Yo no lo sabía. Y yo llegué a esa orientación y cuando lo veo ahí en la tarima, Fabián está hablando. Encendido, cómo él es. Ay, 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 lo están traduciendo Digo yo, pero mira, ni mal se ve Ni mal se ve Solamente que es un poco pariguayo ¿Saben lo que es pariguayo? Old fashion Tenía unos pantalones por aquí A la mitad de la pata O sea Bien, bien raro el hombre Digo yo, pero no se ve mal. Y le digo yo a mi amiga, mira, pero está pariguayo. Dice ella, dice ella, no bichita, Madeline, una zafiro nuestra bellísima. Me dice, no bichita. Nos decimos así, eso se arregla, se le enseña. Entonces, el hombre, el hombre venía hacia mí. Yo estaba de espalda y el hombre venía hacia mí. Bajó de la tarima y yo le pregunté, siempre ¿pero por qué tú venías para acá? Él es muy sabroso y siempre anda saludando al mundo. Pero había algo derechito que lo llevaba a donde yo estaba, así. Ta. Dice, Madeline, está detrás de ti, si tú te volteas le das un beso. ¡Oh! Digo yo, ay, Dios del cielo, no me diga eso. Dice, Madeline, está pegado de ti. Y yo así temblaba como una hoja y él viene y se presenta, hola, digo yo, hola, fría como un sapo, total. Que ahí quedó, y la auspiciadora nuestra le dice a Fabián al oído, ella es soltera, dice, ¿qué? No puede negar, ¿verdad? Quedó flechado. Sí, mi amor, ¿sí o no? Y de ahí fueron a cenar, a un compartir. Oigan, la importancia de la actividad después de la actividad. No por esto, no. También para mí, no, pero... Pero la importancia de tú asociarte con tu equipo de apoyo, siempre tiene algo bueno esa asociación. En mi caso fue el marido, ¿no? Pero siempre después de un evento debes asociarte con tu equipo. Debes hacerlo, porque hay cosas ahí de las cuales tú vas a aprender muchas veces más de lo que aprendes en el evento. No le voy a hacer eso ya largo, eso fue automático, el hombre vino con anillo en mano a la semana. A los 15 días hubo boda. Así fue. Compromiso total. Porque las cosas a medias no funcionan. O es o no es. Y yo dije, no me voy a poner a salir con este de mojiganga. Y después que venga. y de... No. Usted va, boba correcto. O no va. Así fue. Sí, amores. Qué bendición. Ahí mismo vino Emi. Rapidito vino Emi. Todos rápido. Como va, ¿verdad? Ahí pasaron muchas cosas hermosas, pero lo más grande que ha pasado en todo eso es la obediencia. Nosotros sabíamos que había un plan con nosotros. Nos sometimos a ese plan, comenzamos a correr el negocio fuerte y duro, muchos obstáculos como, como en todo, muchos retos, muchas cosas nuevas para los dos. Sin embargo, la decisión, la determinación había sido tomada. Es por eso que te tienes que determinar. No puedes sencillamente decidir, necesitas determinarte. Tú te vas diamante, determinado, entonces lo vas a hacer. Pero no puedes estar jugando a que voy, a no voy, a que sí, a que no. Usted determina una cosa y la hace pasar. Pasaron cosas, vinieron cosas, enfermedades, mi papá tuvo su primer cáncer... Después tuvo su segundo No parábamos en ningún momento ¿Sabes por qué? Porque la vida no se detiene La vida no te pregunta La vida no te pide permiso Las cosas sencillamente pasan Y tú que estás haciendo este negocio Tienes que echarle ganas Tienes que meterle velocidad Le tienes que imprimir prisa No te puedes parar No te puedes parar Porque las cosas suceden A la gente lo despiden de un trabajo La muerte te sorprende y tú te paras a esperar que la vida pase Y tú parado en el me Usted camina con la vida Y las cosas se van haciendo Y usted se ve esmeralda Y se va diamante Y se ve ejecutivo Y se va a doble Y se va a los niveles que usted quiera Porque la vida va a seguir Uno tiene que uno tiene que adaptar su vida El negocio a la vida de uno Tú qué vas a esperar campeón No esperes por más No esperes por nadie Determínate y ve diamante